0: まあ、教会では1年はだいたい2月ぐらいから始まっていくかなと勝手に思ってます総会<笑>が2月にあるということもあるんですがなんか通読も2月からにしてるんですけど、まあ、年末年始なんとなく社会的にバタバタするので少し落ち着いた頃からスタートできたらなといつの頃からか2月にしてるんですけどまあ今年も最初の1月がなんか導かれながら終わっていくんですけどまあ、本当に主の恵みの都市として備えられてるなぁといろんなことを感じながらさまざまなことの中にもですね恵みを感じさせてもらってます、えー、今日はですね「出エジプト」の続きなんですが20章入っていきたいなと思ってますとても有名な箇所でありまあ大切な部分だなと感じてますが「出エジプト」20章のですねえー、1節から17節このところを一緒に見たいなと思ってますちょっと長いんですけど、まあ、読める方は一緒に読んでくださいそれから神は次のすべての言葉を告げられた私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神一種であるあなたには私以外に他の神があってはならないあなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神、私を憎む者には、父の賭がを子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる者とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる気流者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷女奴隷牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない市内、まあ、契約というものがこの猛セアを通してですね、イスラエル全体と結ばれていくんですけど、まあ、そのところまでずっと見てきました、先日の日曜日はアブラハムとの契約のことが書かれてありましたけど、あのアブラハム契約の実現がですね、その一つの一端が、このイスラエルはここまで増え広がったということですよね。あななたをるる国民とするその一つの実現の一端がこのイスラエルがエジプトで増え広がったそして今やそこから導き出されてしっかりと国になろうとしています一つの種の民として整えられていこうとしているんですねまあこのアブラハムに語られた種の内容が歴史を通して実現していくその流れの中ライン上にあることですこのしない契約が結ばれることによってさらにそれが明らかにされそして主の民がどのように歩いていくのかということが語られているんです<笑>まあ彼らが従って主に従って歩むことを通してですね神様の栄光が表されていきます主が望んでいること主が導かれることに従うということは神の栄光が表されるということです主が主であるということが私たちの生き方神の民の生き方を通して表されていきますそのために神様はご自身の御心を語られるんです、まあ、主は彼らをこの時ご自身の民として選ばれましたそしてご自身が彼らの神となられたんですね<笑>まあ人が主に従うという部分の人の側の行為はですね従順はそれをもたらすところの神の主権的な恵みに比べれば本当に小さいものだと思いますむしろ私たちが従ったり信じたりすること以上に神の主権的な恵みの方がはるかに大きいということですね私たちはこの聖書を通しまたイスラエルの歴史を通してもまた自分たちの信仰の歩みを通しても知ることができるのではないかなとそのように思いますむしろそのの恵みの大きさに触れていいくくのでまますます主に従いたくなるついていきたくなるのではないでしょうかこの契約が結ばれこのように導かれていくのは共に歩むためです神と人とが選ばれた者が神と共にまた選ばれた人々と共に歩いていくためですよねそして主の栄光が全地に満ちていくためそれを満たすことによってさらにまた主のところに立ち返る人々が起こされていくそのための歩みであるということをですね私たちも繰り返し見ているのではないかなと思います今朝ここに書かれてある内容はですね俗に「実戒と言われているものですよね「十の戒め」十戒「十戒十会」まあ、映画とかも「モーセ」の「十回とかありますけれどもですね基本的には「戒め」何かそういうものというよりも言葉なんですよね言葉そのものもです主が10個の内容を言葉にして語られたそう言えるんじゃないかなとこれは選ばれたイスラエルにとって基本法みたいなものにもなっていきますが、まあ、ここから最速のようにですねこういろんな生活にまつわるいろんなことも語られていきます刑法上の出来事のようなことも語られていくしまた猜儀的な主を礼拝するためのことも付随していくんですけどその根本となる中心となるる事柄がここに書かれてあるそして内容は全て道徳的な倫理的なな倫理内容ですよね宗教とちょっと関係なくしてもそのまま残っていくような内容なんです人が人としてどのように神と人に対して最高の成し得る行為があるのかその答えがここに書かれてある一つ一つの内容だと思うんですね。まあ、一つはこの神様の清さ性を示していくそれがこの十回というものですよねそしてそれを通してそれに応答する人々がいかにして神に受け入れられるその神の義を示していますそしてそれに取り組もうとする時自分たちの不義が表され不信仰や不従順やまたその弱さというものですよねそれを悟っていくものではありますそして神の恵みに導かれていくんですそういう要素をこの十戒立法というのは持っていると思うんですね同時に積極的に神に従おうとしない人に対しても悪に対する抑止力になっていきますこうすることはよくないことだこうしなさいということがはっきりと語られているからですまた同時に積極的に主に従おうとする人にとっては神の性がそのまま示されている尺度ですよね神の清さとはこういうものか神と共に歩くとはこういうふうに生きることなんだ同時にそれは私たちはもうイエス様信じてますので、ね、キリストのあがないの事実に基づいてそれを求めつつ生きていくんですが十分でないことは分かってますでもその立法を全うされたキリストと合わされたところで罪が許されるというだけのことではなく同時に神の御心を全うされた方と一つにされるので精霊はそのように私たちを作り変えていくその恵みに期待し希望と喜びを持って歩き続けていくんですキリストのように作り変えられることを私たちの希望として持ち続けることができるんですよねまあいろんなことが語られることができるかもしれません、まあ、少しずつまあ、少し数回に分けてこの部分から見ていきたいなと思っていますけれども一、まあ、節はこう書いてますねそれから神は次の全ての言葉を告げられた10回はこの10の言葉はですね神が直接語られたんです神から出ている言葉です聖書全部がもちろんそうなんですけどこれは直接このイスラエルの民たちにシナイザ山に降りてこられた神から語られた言葉ですこの19章の終わりのところで私たちは神様が降りてこられる様を少し見ました雷鳴と轟きと稲妻が走りと、まあ、すごい描写がされてましたけど煙が立ち上りとかまどのようにとなってました神様はこの時イスラエルと契約を結ぶため稚内山の頂に降りてこられたんですねこの19章の20節ちょっと一緒に読んでみましょうか主手話稚内山の頂に降りてこられた主がモーセを山の頂に呼ばれたのでモーセは登っていったモーセが仲介しながら行ったり来たりはしてますが主はこの時直接語っていかれたんですね、まあ、後に民たちがもう怖いからやめてくださいと言ってですねモーセが仲介していくんですけどでも最初主は直接語っていかれます、まあ、民たちに境を設けるように言いなさいと、まあ、主の聖なることを表すためですよねまた知っていくためです民たちはこう、野じ馬みたいにですね、ちょっと興味本位でわーっと近づこうとするので、それを差し止めるためです。命を守るためにですね。神様とのしっかりとしたバウンダリーを知っていくためです。聖なる、まあ、まっ当な恐れを持つためですよね。親しい神様ではあるんですが、やはり神様ですから、その領域を犯すことがないようにですね。そして、性別して3日目に出なさい。そして3日目に主はこのように。現れてくださった少しずつ彼らは神様と歩いていくことを知っていくんです、ね、そしてここからはですね主の民として歩いていくべき一つ一つのことが語られていきます主の言葉自由の言言葉葉です神様の言葉って基本的にはですね私たちを生かすものですよね神明記にもはっきりと書かれてあります人はパンだけでで生きるのではない神の口から出る一つ一つの言葉によって生きますと。イエス様もそれを悪魔の試みになった時に言いましたよね。人はパンだけで生きるのじゃないって。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ですからここで語られる言葉の一つ一つは人を生かすものです。主の御言葉はそういうものとして私たちも受け取ってますよね。基本的には。あなたの御言葉は私の足のともし火。私の道の光ですとそのように言ってる詩篇もありますあなたの御言葉の戸が開くと光が差し込みわきまえのないものに悟りを与えていきます御言葉と精霊の働きをそこに描いています詩篇の19章はもう少しこの御言葉について歌ってるんですけどちょっとそこを開きたいなと思うんですね詩篇の19編節四ら十九節の七節から十節,節,節のところですね読める方は一緒に読んでください。十九の七から十です。主の教えは完全で魂を生き返らせ主の証は確かで浅はかなものを賢くする主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴たりよりも甘い。それほどまでに皆さん見言葉が親しいですか<笑>私も少しずつそうなってきたかなと思いますね。金よりも純金よりも親しい,いややっぱりあの純金の方がいいですやん。ネックレス欲しいですやん。<笑>まあまあ、それはちょっとさておき。御言葉はこの作者にとって身近にあり、そして親しく何よりも求めるものである。それをこう歌ってるんですよね。それは御言葉がその人生を照らし、力づけ、慰め、励まし。主を知ることのででできる道である道あからですこの主を知り続けていく道筋は御言葉の中にありますねこの「知性熟時の二十章に帰りますけれどもそこにあるこれから語られる言葉の一つ一つもそういうものですよね同じものです神の言葉はそのように人の心を明るくし導いていく確かなものとなっていますこの言葉がですね、直接この時、民に語られていきます。今、イエス様を信じる私たちにとってそれは何なのか。もちろん、この聖書は文字としてあります。でも、それだけでなく、主を信じ、キリストを受け入れた人のうちには、御霊が住まわっておられますよね。御霊は、ある意味で私たちの心に直接書きつけていくんです。ある意味では、誰にも教えられなくても、神の御心を知ることができるんです。といいうぐららに直接書いておられますよねエレミアはそういう時代が来ることを旧約の生徒ですけど予言してますよねいずれあなたたちの心に石のような硬い心ではなく肉のような柔らかい心を与えつつそして直接書きつけられていく直接書きつけられるということは御言葉が文字で終わらず神の言葉がただの情報で終わらずそれをしっかりと信じた者たちが生きていくようになるということなんですねこの生きていくようになる御言葉ばが地上で歩かれ実現していくということを成し遂げるのはキリストの十字架と精霊の御技において成し遂げる他に成し遂げることはできないんです私たちはそれを真理に救われたんですけどなお御霊により頼みつつ御言葉ばを生きる者として作り変えてくださるこの豊かなお働きを受け続けていくんですねこの神の言葉は二節一緒にやりましょうか二十章の二節私はあなたをエジプトのうち奴隷の家から導き出したあなたの神主であるこの方によって語られていくんですこの後ずっと十個のことが語られていくんですけどこの二節の言葉はこれから話していく序文のような言葉になるかもしれませんねこういう関係にある私たちですすとといううことがもう1回宣言されされれ確認てます私はあなたの神主であるその主とはどういうものかあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したところのあなたの神主であるということですすなわちこの時主が語られた時にイスラエルの民たちは主を知っていたということです何かようわからん人に語られてるのではありません知っている分かっているこの方という方からの言葉を聞いていくんですエジプトから彼らを導き出した救い出したその方ですよね少し遡ると19章の4節でも主は同じようなことを語ってますこのまだ紫さ山に現れる前モーセに語られたところの冒頭はその言葉で始まっていくんです19の4節。ここも一緒に読んでください。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。彼らにとって主とは経験済みのお方です。知ってるんです。わかるわかってる。主と言われればこの方だ。認識がある。まだそれは十分ではないにしても、すでにエジプトでの力強い見業を見ました。荒野でその後も豊かに養ってくださるのを経験したんです天からマナが降ってきて日ごと養われた「肉が食べたい」って言ったら後でまあとでそれでまたちょっとこう裁かれたりもするんですけどとにかく肉がやってきた<笑>食べたんですね1回目の時は満腹したんです水がないっつったら岩から水が流れ出るしとにかく一つ一つ私が備えます主が一つ一つを備える、信じるに値するものであるということを別に明かししなくてもそういう方なんですが、人が信仰を持てるように明かししてくださった。だからもう十分に知ってるんです。そしてこの方についていくということはまっとうなことであり、もうそれ以外に道はないというぐらいにこの方なんですよ。この方だけです。そういうところにあるんですね。でもまた、人ってある状況がやってくるとその状況の方に引っ張られていきます信仰って目に見えないもので感覚的なものに弱いですからうちにはありますけれども感覚やいろんなものによってそ,らそがれるのはお互い同じだと思うんですねでもみたはいつももう一度そこに返してくれますあなたは知ってるだろうってあの時もその時もそうだったじゃないか今も同じだよって主の見てはあなたから離れてないあなたを守り導いてられるあなたの心と気持ちのままでただ生きるだけじゃなくてそれさえも委ねつつ主はそれにも触れて下さりつつあなたの信仰を今引き上げようとしているよ信じる心は何よりも尊いものです神を信じるということはあらゆる状況と環境を時に超えていかないと私たちからは勝手に出てこないことですでもその主の恵みはそれを超えさす命を私たちに与え主を信じるというところに止まらせていきますすでに知っている方その方がここで語られたんですね第一ペテロの御言葉もちょっと開きたいなと思うんですね「新約に至っても私たちもこの方を経験している」同じことが描かれているのかなと思うんですが第一ペテロのですね二章の一節から三節の御言葉開いてください第一ペテロの二章の一節から三節です一緒に読みましょうかですからあなた方はすべての悪意すべての偽り偽善や妬みすべての悪行を控えて捨てて生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父をたい求めなさいそれによって成長し救いを得るためですあなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました、ね、信仰者であれば既にイエス様に救われ幾本か歩いているのであれば主の慈しみを味わってるそれから後に起こるいろんなことによって主を告白する主を信じる信仰を投げ捨ててまで私たちが受け取るものは何もないです主を信じる心が保たれていくように御言葉に照らされながら歩き続けていく御言葉は力づけていきます私たちを私たちはまあこの時のイスラエル以上にですねある意味では主を知ってるんじゃないでしょうか御霊ははっきりとキリストを描いています。イエス様も私たちに語られた。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますて。私は門ですって。私を通って入るなら救われます。かつ豊かに出入りし、牧草にありつきます。盗人とかそういうものとは違って私は羊が命を得るため、かつそれを豊かに持つために来たんですと。そのような方に私たちはついていこうとしている。ですよね。この時のイスラエルも同じ経験をしていくんです。力強く慈しみ深く哀れみ深く養ってくださる。そういう方を彼らは経験します。私はあなたの神に主である。あなたが経験したところのエジプトから救い出し、荒野を導いたところのあなたの神、主である。そう語ってるんですよね。それがこの最初のところで言われていることです。この書き方はですね、どうやら当時のいろんな国がですね、征服した国と結ぶ契約のやり方に似ているそうです。それを真似したとかいう、そういうことというよりもですね、むしろ神様は、当時の人たちに分かりやすい形でこういう契約の形を取られたということができるんです神様と人は比べ得ることができないほど力の差がありますそういう点では征服された国と征服した国と似てますそしてその国同士が一緒に歩いていくための契約が結ばれるのと同じように力のある神様と弱い私たちが共に歩いていくためのそののような関係の中でこれれは結ばれてますもちろん内容は全然違うものです永遠の神様と結ぶその内容について語られてるんですけどどういうことかというとそれはすなわち民たたちにもよく分かっとということなんです当時の人たちからしたらなるほどそういう契約なんかでも普通国々が結ぶのと全然ちゃうなって神様って慈しみ深いよなっていうことを実感することのできる内容になってるわけです。パウロ書簡もですねあの一つ一つの手紙の書き方は当時の手紙の書き方なんですですから別に手紙の書き方自体は特殊なものではありませんだから当時の人たちは普通にああいう形で手紙をやり取りしてますでも内容は永遠の種の恵みに基づくものですですから読んだ人たちはよく分かったんですこの契約もですね語られている内容そのあり方は当時の人たちによく分かったものですあなるほどそんな風にして一緒に歩いていくのかそういうものとして語られていますましてやこのイスラエルの民たちにとってはですねこの神様に会うためにここまで来てるんですね盲セに連れられてそして救ってくださり荒野で自分たちの不始末やいろんなことも覆ってくださって導かれた主が語ることですから喜んで期待にあふれてこの時主の前に出てるわけです彼らが聞くこの言葉の一つ一つは彼らに命と希望を与える言葉になっているわけです。この後の言葉を私たちが今読んだらですね少しルールみたいにですね戒めがまた禁止事項として書かれていることが多いので人によったらちょっと窮屈に感じるのもあるかもしれませんけどでも基本的には命に導く語りかけとしてここで語られているんです。ちょっと10回の言葉を出しててもらっていいですかまあこの3節以降ですね17節まで書いている10個のことはこういうふうになっているんですね「主なる神以外に神があってはならない」「偶像を作ってはならない」「主の名をみなりにとな口にしてはならない」ま「約、あ、はいろいろあると思うんですけど安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ」あなたの父と母を敬え殺してはならない会員してはならない盗んではならない偽りの証言をしてはならない隣人のものを欲してはならないそんなに難しくないですよね<笑>書いてることはわかることですしかしとても力強いし今の時代でも十分通用するものですはるか3500年ぐらい前にですねすでにこういう言葉を言葉として与えられている民たちというのは幸いだと思いませんか。感覚じゃなくて言葉なんですよ。神は言葉に一つ一つされていくんです。それは残るためです。そして何度もそれを思い返すことができるためです。言葉っていうのはそういう力がありますよね。心に着床し、それを何度も思い巡らすことができる。そして思い巡らせば巡らすほどその内容を受け取っていくことができる。それは言葉の力じゃないかなと。まあ、このような10個の言葉をですね神様はこの時に彼らに語られた、まあ、ほとんどが何やにしてはならない禁止事項ですよねでも逆に言えばそれはこうしなさいということを汲み取っていける内容ですよね一つ一つ1から4までは神様との関係です5か,ら 5, からかな5から10までは人との関係ですよね神とどう関係を作っていくか人とどう関係を作っていくかこの後彼らは共同体として生きていきますので神様を中心にしながら人と人とが生きていく神と人とが犯すことなくバウンダリーを守っていく豊かな道をですね神様ここで作ってくださったんですね。まあ、教会のの歴史の中でも教会によったら今でもそうかもしれませんけど毎週礼拝ごとに唱えたりとかそういう教会もあったりすると思うんですね、まあ、最近はそういうことを少ししない教会も増えてるのかもしれませんけどでもだからといってなくなったわけじゃありませんそしてキリストを信じたから10回はどうでもいいということではありません<笑>道徳立法はですねイエス様が十字架にかかる前からもかかった後もそして永遠に叱れることがないものです主が十字架で成し遂げられたのはあの祭儀に関わる幕屋の出来事ですそれは本体として来てくださったので終わっています同時にこの立法を守る私たちの行いにかけて救われるという立法主義は終わっていますなくなってますっていうかもともとないですそれに対してはしっかりとキリストの恵みによってこの立法を踏み行っていく御霊に導かれる歩みというものを受け取っているそしてそれは教会生活クリスチャンの生活を続けていきながら強められていく部分ですまだ信じて間もない頃はその辺りもよくわからないままで歩き始めると思うんですねでも少しずつ御言葉を通し十字架を知りながらまた同時に十字架というものがですねキリストだけを十字架につけたのではなく私たちはその奥行きを知っていきますああ私も共に十字架につけられたということはそこにかかってくるのかということを発見していくんですね。その中で律法からの解放というものを味わっていくと思います。この一つ一つのクリスチャン生活の奥行きを知るためにもですね、この旧約聖書に記されている一つ一つの事柄というのは私たちにとって大切なものだなと思います。もしこういうものがなかったら人はロボットみたいな存在になります。はい右、はい、左、はい、座って。前後ろってそれしか聞かれ聞けないからですねでもこのような内容があるということは神様は心を表してくださっているその心をくみ取りながら生きるという作業はロボットみたいにはできません私たちが生きた血の通った魂を持ち霊を持った呼吸する人間として存在している限りそのように作られている限り瞬時にわからないこともたくさんありますが少し止まって主の前に出見葉に向かい見たまりより頼んでいくときに理解させられていく霊的な理解というものにつながっていく道を持っています救われるとはその霊的な道が開かれることです目覚めてああ私は肉体だけでなく魂だけでなく霊的な存在として霊として存在される神様と結びついて生きていくんだってだとしたら、この霊的な生活というものは神様に聞かない限りわからないんですね人間の力と努力だけでは発見することができないものですですからその部分を知った人たちがクリスチャンです神の民はその部分が開かれそしてそこを探求し追求していく人々です主の御心はどのように語り私にどのように指し示しそれを生きていくことを導いているのかということを知っていく作業ですよね幼子から成長していく大人のクリスチャンになっていくプロセスはそういうところをたどっていきますこの時のイスラエルはまだ幼いですそして幼ければ幼いほど禁止事項は大切ですよねちっちゃい子の方がもう瞬時に言わないといけないから「それダメそこまで!」とかですねそういう言い方になるじゃないですかでも少しずつ分かってくると「どうやらね考えてみたら?」ってなってくるんですよね見言葉もそういう要素があると思います人が作られていくためには禁止的な消極的な面と同時にこうすることが主の喜びであり主が望んでいることであるという積極的な面と両方が必要ですその両方を知っていきながら私たちは神様を知っていきますこの十回の中にもですね禁止事項という表現ではありますけど神様の積極的な意思というものを読み取っていくことができると思うんです。この1から10までですね。まあ、今日はちょっと全部見ることできません。けれども、まだゆっくりといくつかに分けて一緒に見ていくことができたらなと思います。民はこれを聞いてある意味でああ、よくわかったと思ったと思います。なんか何言ってるかわからへんなっていうような形で聞いてないんですね。ああ、詩はわかりましたって。もちろんそう従っていくためには。いろんなつまずきも経験していくんですけれどもでも彼らはそれをですね少しずつ知っていったと思います命に導いていくんですよねこの第5回のですね12節ですか「あなたの父と母を敬えあなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである」これ神明期でもですね、まあ、10回で出てくるんですけどちょっと表現が変わってるんですけどね神明期の5章の16ちょっと開いていただけますか、まあ、全体に関わる主の心を知ることができるのでこの御言葉をちょっと最後に取り上げたいなと思うんですけど神明期の5章の16節です、まあ、この5章の中に10回ってもう1回出てくるんですけど40年後の民たちにも同じことが語られてるんですけどね五章の十六一緒に読んでください「あなたの父と母を敬えあなたの神主が命じた通りにそれはあなたの日々が長く続くようにするためまたあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである」「アーメン」「シュツエジプト記と」ともうちょっとこう説明がありますよね。あなたが幸せになるためなんだって。これ40年後に語られてるんです。彼らは40年間10回をどっかに置いとったわけじゃなくて、日々持ってたんですね。40年間の黙想の結果なんです。ああ、主が語る言葉というのは本当に私たちを幸せにするためなんだって。従うべき言葉なんだって。ただ、従い得ない自分と見言葉が来るたんびに対峙するので、それで戸惑うんですけどでもキリストの十字架を通っていくならばそこに私たちはですね、まあ、勝利を見いだしていくわけですよね御霊による歩みによって果たされていく成し遂げられたキリストと同じように歩いていくというところを経験していきますいずれにしてもこの幸せになるためである神様が語っている言葉の本質はそこにあるということですね私たちこの年ももう一度受け取りたいんですよその言葉の響きと自分が受け取る心のフィルターから来る何かこう時には歪まうことも歪められることもありますよねそれぞれの受け取り方というのはではもう一度神の言葉そのものに変えた時にそれは私を幸せにするためなんだって命を与え命を豊かに育むために主は私に語ってくださってるんだっていうことをですね私たちはしっかりと受け取りたいなと思うんですそしてこの方以外に従う方はいないなってこの言葉以外に誰に従うのかというところをしっかりと受け取っていけたらいいかなと思ってますイエス様ご自身はこの10回をもっと要約されましたよねあなたの神である主を愛しなさいあなたの隣人をを自分愛愛するように愛しなさいパウロはそれを受けて「愛は全ての立法を全うするんです」と語ってますものすごく集約されていくんですでもその内容を見ることは決して無駄なことではなく豊かなその「愛する」という内容を知っていくんです禁止事項で書かれてますがそれを積極的な面で見る時には「愛する」ということです神を愛する結果ここに生きるんです人を愛する結果ここに生きていくんですそしてその愛は主ご自身であるんですね立ち上がりましょうそして祈りましょう、まあ、今一緒にそれぞれ御言葉に応答して少しだけ祈りたいいと思いますね。ハレルやハレルや中継の人たちも一緒に心合わせて主の前に出ていきましょうハレルやハレルやこの年もすでに一月歩いてきましたけど続けて私たちの歩みが主の御言葉によって主が語る言葉によって強められ導かれていくものであるようにですね一緒に祈っていきましょうそれぞれどうぞお祈りください私たちは主を知ってるこの点においてどのような偽りの言葉も退けましょう主がどのような方かを偽りの言葉暗闇の力も知ってはいますが私たちはあがなわれた者としてもっと知っていますこの憐れみを受けた者としてこの慈しみを受けた者としてこの弱い者に働く神の力を私たちは知っています暗闇の力は高ぶってますのでそのような形で神を知りませんハレルヤ高ぶる心は主を知ることができませんしかし救いを受け取った私たちのうちには主のへり下る姿があります私たちのために下ってきてくださったイエス様の姿がありますそれと合わせられていくとき私たちも共にくだらされそして主の憐れみを受けていくんですハレルヤ弱いことは悪いことではありません私たちが自分で何か全部できないことは悪いことではありません私たちの手に負えないことが人生であることは決してそれだけでは悪いことではありません主の恵みで覆われることを考えていくなららばそれらがあるので私たちは主ハレルヤハレルヤ主をにかいろんな出来事の中で本当に力がないことを感じるとき「主の御前で誇ります」。あなたが本当に覆ってくださるからあなたが私の力となってくださるから私は疑いやすく恐れやすくすぐに不安になるものですしかしあなたはそんな私のうちに働きご自身の平安を満たし勇気と力でその信仰と主への信頼を満たしてくださいますハレドヤ主よアレルヤー主よどうぞ続く私たちの日々があなたによって強められたものでありますようにその恵みによって強くされ私たちを幸せに導くあなたの言葉に聞き従う歩みでありますようにハレルヤー主をどうぞ続けて導いてくださいそれぞれの生活人生の中にある今週の課題と思えることにもあなたが光を当てて聖霊様どうぞ豊かに助けまた導いてくださいハレルヤハレルヤ私たちの努力だけで生きる世界ではなく主の恵みにより頼んで生きる歩みですハレルヤイエス様どうぞ導き適切にまた私たちの分を果たさせてくださいますように心からお願いしますアーメンイエス様感謝します今それぞれもう少し祈ってくださいあなたの生活のことを今直面していること神様の前にそのまま出しましょうそして主の助けを受け取りますと受け取らせてくださいと主を助けてくださいともしそういう領域があればそれより祈りましょうハレルヤ主は助けてくださる備えてくださる方ですハレルヤハレルヤ。物質的なものも精神的なことそうですもちろん、霊的な生活における信仰に関わることもそうです、家族のことも、それぞれの仕事のこと、関わる人々のこと、ハレルヤハレルヤハレルや、何か漠然とした不安、漠然とした思い、それなものもそうでしょうか、また何かこういう社会状況の中あるので、孤独を感じている人もひょっとしたらいたら、主はその孤独をも癒してくださる。ああなたはは人ではありませんハレルヤ必要であれば今週また声をかけたり連絡を取ってみたりする人が導かれたらそのようにしましょう。ハレルヤハレルヤ誰も孤独で一人で人生を終える人はいません。主が共におられまた主の家族が共にいます。主は全力で助けまた導いてくださいます。ハレルヤハレルヤイエース様感謝します。私たちをそのためにも用いてください主よ今週導いてくださいよろしくお願いしますハレルヤーハレルヤ感謝しますアメンアメン一人一いの祈りと今合わせますイエス様の皆によってお祈りしますアメン